0: Im Norden Syriens ist ein junger Deutscher gestorben. Zuerst kämpfte er an der Seite der Kurden gegen den IS und dann gegen die Türkei. Über das Leben und Sterben von Konstantin G. aus Kiel habe ich mit Moritz Baumstieger vom Außenpolitischen Ressort der SZ gesprochen. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Lars Langenau. Los geht es nach einer kurzen Werbung. Was ist der größte Icebreaker im Büro? Kaffee. Und ein richtig guter Kaffee schmeckt nicht nur gut, er fördert die Produktivität, sorgt für mehr persönlichen Kontakt und nebenbei auch für zufriedene Mitarbeiter. Neugierig? Jetzt eine Woche Nespresso fürs Büro testen. Alle Infos auf nespresso.com slash maschine testen. Bella Ciao ist ein Hit beim Karneval und beim Oktoberfest. Doch eigentlich ist es ein Lied der italienischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg. Und heute Hymne linker Bewegung. Die Leute. Diese Aufnahme hat einen traurigen Charakter. Sie stammt von einer Gedenkfeier für Konstantin G. in Kiel am 3. Advent. Gestorben ist er bei einem Bombardement der Türken am 16. Oktober im Norden Syriens. Konstantin G. wurde noch 24 Jahre alt. Mit Anfang 20 zog er in den Kampf gegen den Islamischen Staat, erschloss sich der internationalen Brigade der GPG an, die aus mehreren hundert Kämpfern besteht. Im Norden Syriens sollen kurdische Volksverteidigungseinheiten etwa 50.000 Mann stark sein. Darunter etwa 200 Männer und Frauen aus Deutschland. Einer von ihnen war Konstantin. Warum dieser junge Mann sich dem bewaffneten Kampf in einem fremden Land angeschlossen hat und wie er starb. Darüber habe ich mit dem Außenpolitikredakteur Moritz Baumstieger gesprochen. Er hat die Geschichte von Konstantin G. auf der Seite 3 der SZ von Dienstag aufgeschrieben.
1: Moritz, wie bist du auf das Thema gestoßen? Na, ich verfolge die Geschehnisse in Syrien und äh, natürlich war mir länger bekannt, dass dort internationale Freiwillige auch gegen den IS kämpfen. Und eigentlich hatte ich immer lange nach einem Fall Ausschau gehalten, den man gut schildern kann und bei ihm war einerseits, gab es sehr viele Quellen, auf die man sich beziehen konnte und zweitens war Konstantin jetzt kein Rambo, der da irgendwelche Militärfantasien, Ballerfantasien verwirklichen wollte und er war auch kein komplett verbohrter Ideologe, sondern eigentlich jemand, der vielleicht auch hier in Deutschland mein Freund hätte sein können. Was war Konstantin G. für ein Mann? Also er... Muss relativ verschlossen gewesen sein, jemand der sehr viel gelesen hat, der so Konsum, Markenklamotten, Alkohol sonst was nicht sehr mitgemacht hat. Also er war schon etwas ein Einzelgänger, der dann auch die Schule abgebrochen hat, nicht weil er schlecht war, sondern weil er keinen Sinn mehr darin gesehen hat, scheint sehr intelligent gewesen zu sein und der irgendwann für sich beschlossen hat, ich möchte nicht nur reden, ich möchte wirklich was tun. Moritz, wie recherchiert man so einen Fall? Beim Fall von Konstantin hatte ich Glück, es gab einen Dokumentarfilm, der immer noch in der Mediathek von Arte zu sehen ist, wo Konstantin zu sehen war. Mit diesem Filmemacher habe ich gesprochen und dann habe ich einfach immer weiter und weiter gegoogelt und war überrascht, wie ich mich von einem Kontakt zum anderen hangeln konnte. Ich hatte dann irgendwann Kontakt zu Deutschen, die immer noch für die Kurden aktiv sind, habe mit denen gesprochen, die haben mich weiterempfohlen, so konnte ich da immer mehr Stimmen sammeln, die Eltern von Konstantin haben mir sehr detailliert und sehr offen auf Fragen geantwortet. Und irgendwann stieß ich auf eine Art Trauerfeier, auf eine virtuelle, einer Computerspielgemeinschaft, bei der Konstantin Mitglied war. Hab dann diese Mitglieder kontaktiert und, und Irres erfahren. Der eine war pharmakologischer Forscher in Arizona in den USA und hat Konstantin Quasi manchmal live, manchmal eher rückwirkend Tipps gegeben, wie er Verwundete in Syrien auf dem Schlachtfeld versorgt. Und was ich so ein bisschen begriffen habe bei dieser Recherche war, dass solche Konflikte heutzutage einfach an keiner Landesgrenze enden. Während äh, wir hier sitzen, kämpft ein Deutscher in Syrien, vielleicht auch gegen Deutsche, wird von einem Amerikaner gecoacht, wie er, wie er Verwundete versorgt. Ähm, das war irre.
0: Du hast es angedeutet, du weißt nicht ganz genau, warum er dort runtergegangen ist, aber was glaubst du, warum hat er diesen Schritt gemacht?
1: Von dem, was sein Umfeld erzählt hat, hat er eben 2014 Videos gesehen aus dem Nordirak, aus dem Sinjar-Gebirge, wo der IS eine Minderheit versucht hat auszurotten, die der Jesiden. Und das waren Videos, die nicht nur ihn, auch andere... Irre gepackt haben und anscheinend umgetrieben haben über Tage und Wochen und dann haben sie zu recherchieren angefangen, kann man da was tun und sind darauf gestoßen, man kann was tun. Ganz anders vielleicht, als sie anfangs gedacht haben, was man tun könnte, sich in einer NGO engagieren, sondern man kann dahin fahren und die Waffe in die Hand nehmen und kämpfen.
0: Sind das alles Idealisten, die da runterfahren?
1: Ein großer Teil sind Idealisten, der eine große Teil, das sind sehr politische Leute, die hier vielleicht in, in ihrem alten Leben in der Antifa oder in linken Gruppen waren und Revolution betreiben wollen. Und die andere Hälfte, die es auch sehr stark gibt, sind Ex-Militärs aus USA, aus England. Die haben im Irak gekämpft und wollen die Sache zu Ende bringen, die sie dort angefangen haben. Was weißt du darüber, ob er selbst getötet hat? Er hat... Anfangs als normaler Soldat gedient, dann als eine Art bewaffneter Frontsanitäter, als jemand, der mit dem Gewehr rumgelaufen ist, aber dessen Hauptziel es war, verwundete Zivilisten und verwundete Soldaten zu versorgen. Zwischendrin war er in Raqqa bei der Hauptschlacht gegen den IS und war dort auch Maschinengewehrschütze. Ein Maschinengewehrschütze schießt, ob er trifft, kann ich nicht sagen. Mitte Oktober ist Konstantin getötet worden. Weiß man da Näheres über seinen Tod? Laut den Angaben der JPG, also der kurdischen Miliz, für die er gekämpft hat, äh, hat er ein Feldlazarett gesichert bei der Stadt Sherikanie. Ähm, da sollten die Patienten evakuiert werden und er habe das abgesichert. Und ein türkisches Flugzeug habe die Gruppe entdeckt und Bomben darauf abgeworfen. Das sind die Angaben der Kurden, die kann ich nicht verifizieren. Von der Türkei gibt es keine Angaben dazu relativ sicher ist, dass er dort gestorben ist, wie genau die Umstände waren, das kann ich nicht realistisch äh, einschätzen von hier. Konstantin wird auf kurdischen Nachrichtenseiten als Märtyrer bezeichnet. Woher kommt dieser Pathos? Ich glaube, wenn man in einer Bewegung kämpft, die nicht die direkte Aussicht hat, in der nächsten Zeit ihre Ziele zu verwirklichen, braucht man einen sehr starken Glauben, einen, einen Mythos, um sich und andere zu motivieren und an der Sache zu bleiben. Und der Ausruf der Kurden ist immer Schehid Namirin, die Märtyrer sind unsterblich. Vielleicht braucht man diese sehr pathetische Überhöhung, um den Kampf selber weiterführen zu können.
0: Du warst selbst bei der Trauerfeier in Kiel. Was denken die Leute dort über den Verrat der USA an den Kurden?
1: Also das Thema USA war auf der Trauerfeier gar nicht präsent. Hat mich sehr überrascht. Es war auch eine sehr bunte, sehr widersprüchliche Veranstaltung. Es waren die deutsche Familie da, es waren hunderte von Kurden da, die Konstantin nie kennengelernt haben, aber ihn trotzdem feiern wollten. Es waren Antifa-Mitglieder aus, aus Norddeutschland da, die Grenze niedergelegt haben. Das Thema USA ist komischerweise nie aufgekommen. Es gab sehr eindeutige Worte in Richtung Erdogan. Es gab viel Pathos, es gab Tränen, aber USA
0: wurde wenig erwähnt. Vielen Dank. Sie finden diese Reportage auch noch im SZ-Plus-Bereich von SZ.de. Und jetzt noch Nachrichten. Die Gegensätze auf dem deutschen Immobilienmarkt werden immer größer. Dort, wo es schon teuer ist, wird es immer teurer. Und in Regionen, in denen Wohnen wenig kostet, bleibt es wohl auch weiterhin günstig. Das ist die Kernaussage einer Studie von amtlichen Gutachtern, die dafür rund eine Million Kaufverträge ausgewertet haben. München bleibt demnach bundesweit das teuerste Pflaster. Hier bezahlt man im Schnitt 10.200 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Im kiffhäuser -Kreis in Thüringen kostet das mehr als 9.000 Euro weniger, nämlich 410 Euro für einen Quadratmeter. Der frühere pakistanische Militärmachthaber Perbes Musharraf ist am Dienstag zum Tode verurteilt worden. Der Grund? Hochverrat. Musharraf wird vorgeworfen, die Verfassung außer Kraft gesetzt zu haben, als er 2007 den Ausnahmezustand ausgerufen hat. Bei der Urteilsverkündung in Islamabad war Musharraf nicht anwesend. Er lebt mittlerweile im Exil in Dubai. Der deutsche Jens Söhring war wegen Doppelmordes 33 Jahre im US-Bundesstaat Virginia inhaftiert. Seit Dienstagmittag ist er zurück. Nach seiner Landung auf dem Frankfurter Flughafen sagte er. Das ist ja alles ziemlich überwältigend hier. Ich, ich freue mich so, ich freue mich so sehr, endlich hier in Deutschland zu sein. Es ist der schönste Tag meines Lebens. Meine Kollegin Karin Steinberger beschäftigt sich seit Jahren mit dem Fall und hatte mit der Zeit immer größere Zweifel an seiner Schuld. Jetzt hat sie ihn erstmals in Freiheit getroffen. Über das Wiedersehen schreibt sie auf der Panoramaseite der SZ vom Mittwoch, die sie bereits ab 19 Uhr online bei SZ Plus lesen können. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.